0: Dieses Lauschangriff-Football-Special wird produziert, äh, nein, präsentiert äh, von Fiddix, dem offiziellen Fitnesspartner der NFL. Und produziert von uns beiden, hallo. Geht schon wieder gut los mit dir. Oh, du klingst aber, jetzt klingst du aber angeschlagen. Gestern, finde ich, kam mir das gar nicht so rüber über den Schirm, aber... Ja, ich gut. darf
1: auch diesen Podcast gar nicht mit dir aufnehmen, denn ähm, mich haben zwei Leute gestern beschimpft, dass ich die Gesundheit einer gesamten Crew äh, riskieren würde.
0: Ja, ja. Gut. Dabei äh, habe ich
1: mir das wahrscheinlich vom Björn Werner geholt, der ist genauso schlimm wie ich, der, der arbeitet auch schon die ganze Zeit erkältet. Meine Güte, es ist eine starke Erkältung und davon ist noch keiner vor der Hunde gegangen. Also alles gut? Hä?
0: Ja, alles gut. Hä? Was denn? Das, hat, das hing gerade, nee, nee, weil du hier nicht. rumwummelst. Ja, ich habe ein bisschen den Pegel lauter gemacht. So, du, sag mal, ähm, bist du denn jetzt John Travolta? Ähm, nein, äh, ich bin Rüssel Wilson. Ich habe es gestern keinmal gesagt, obwohl es mir auf der Zunge lag. Aber du hast sehr, sehr schöne, also durchs, durchs Netz gehen... Manche
1: nennen das Dance Moves, ich sage irgendwie Körperklaus. Aber tanzt so denn John Travolta? Nee, der macht mehr so, kennst du das noch, Saturday Night Fever von ganz mhm. früher? Ich glaube, das war Anfang der 80er. Also,
0: der Begriff sagt mir was, John Travolta sagt mir was. Olivia Newton-John, you're the one that I want. <lacht> ah, doch, das liegt. You're the one I want. Ja. Uh, uh, uh. Ja. Ja, 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 okay, das kenne ich. So, was hat er denn? mit Alive. Zu, ähm, hat nix. Also, ja, weil du so komisch getanzt das hast. War sehr gut. Weil oder? du dich schon ins Studio hab, geschlichen ähm, hattest, als wir
1: noch on air waren und uns total rausgebracht hast, durcheinandergebracht hast. Ja, ja, Leute, ja, genau. habt
0: ihr das? Er hat, wie oft hast du meinen Namen gesagt? Also wirklich, im, im Halbminutentakt. Ja, und, und wir waren so Mitte des letzten Viertels. So, und jetzt gleich im Anschluss. Florian Schmitz-Sommerfeld und Björn Werner. Ich habe ich hab, ich hab das erste Mal überhaupt in meiner Fernsehkarriere meinen Namen dann nochmal selber gesagt, ja. weil, weil ich den Zuschauern ja sagen musste, so, ich bin übrigens Florian Schmitz-Sommerfeld, falls Sie meinen Namen noch nicht von Buschi gehört haben. Sag mal, und wir duzen unsere Zuschauer, hat Björn gesagt. Weiß ich nicht. Das ein, ich mache das so, wie es gerade ist. Mal sie, mal ihr. Daraus so ein Dogma zu machen, finde ich, ich finde Dogmen generell nicht so gut. So, PMC29, vielen Dank dafür, hat mir auf Instagram geschrieben, ach, das mit dem Tanzen fand ich nicht so schlimm und gut aussehen tust du immer. So übrigens mal das Feedback, hey, kannst du das? Nicht so eine erfundene Nachricht wie von dir, kannst du hier mitlesen. Hm.
1: So sehen die Leute. Hast du dir, das das dir die eine positive wieder rausgenommen ne, und alles andere ganz schnell gelöscht, so jo, wie ja, er immer hatte... alles blockt und stumm schaltet, was nicht so seiner genau, Meinung ich
0: hab, ist. Ich habe hab fast nichts gesehen von den anderen Spielen, weil ich war die ganze Nacht am blocken. nach den ganzen. Äh Lass uns schnell <lacht> über
1: Football sprechen. Unser Spiel, ich habe es mit dem äh, Coach Esu, Gemacht. Das war geil. Es war, war wirklich geil, weil die Commanders Washington mit Sam Howell ähm, richtig geil Football gespielt haben, muss man einfach sagen. Und zwar über mindestens 52 Minuten. Dann kam die eine Interception, aber bis dahin waren beide, Jalen Hurts für die Eagles und Sam Howell für die äh, Commanders, waren beide schon bei über, also bis zu dieser Interception von Howell beide über 300 Yards, beide mit drei Touchdown-Pässen, beide ohne Interception, beide ohne irgendeinen Fehler. Das war auf Augenhöhe, total. Also das hätte ich in der Form nicht gedacht. Trotz Woche 4, wo die beiden ja schon mal in die Verlängerung gegeneinander gegangen sind. Die O-Line der Commanders viel besser, als die meisten befürchtet mhm. haben, gegen eine der besseren Defenses der der NFL. Das hat Das hat richtig Bock gemacht. Aber für mich... Neben der Superleistung von, von Sam Howell, der Typ überhaupt ist A.J. AJ Brown. Brown. Also Ach, das, das war Brown. wieder der eine Catch, den er da an der Seitenlinie fängt. Dann noch beide Beine. Also erstmal wie mit Saugnäpfen an den Händen zieht er den Ball ran. Dann landet er mit beiden Beinen und dann auch noch beiden Knien im Feld. Er ist zum sechsten Mal in Folge 125 oder mehr Yards gewesen als Receiver. Äh, Rekordhalter in der NFL. Der Typ ist echt eine Maschine. Also es hat äh, richtig Spaß
0: gemacht. Und dann war es eben dieser eine Pick. Ich sage dir aber, ich bin da schon bei seinem ersten Touchdown-Catch. Links in der Endzone hm. auf die Außenschulter geworfen. Der macht den einen Arm ja, lang. Den ja, den, den meine ich noch. ja, den meine ich Unfassbar. Da bin ich, ich glaube, Sie haben mich alle leicht irritiert. Wir hatten kurz davor Besprechung gehabt zu unserem zweiten Spiel. Ich habe das Ding gesehen, ich, ich habe so in die Hände geklappt, also ich wusste auch nicht, wie laut das wird, da haben mich alle erstmal erschrockt angeguckt. Ich fand das so Erschrockt krass, oder erschrocken? Er, oder erschreckt? Äh, äh, Suchst ja aus, was auch immer richtig ja. ist.
1: Aber du siehst sie immer gut aus. Ja,
0: deswegen komme ich ähm, so na, der gut der an Catch meinen war, Leuten. Der Catch
1: war geil, der Catch ja. war wirklich geil. Ähm, ja, und dann, wie gesagt, war es dieser eine Pick von Sam Howell? Ähm,
0: der kann übrigens schon richtig geil Football spielen, der ist halt nur wahnsinnig inkonstant. Ne?
1: Ja, pass also, das auf. Das ist schon ein guter Quarterback an ja, guten Tagen. Und, und es, ist ja, es ist ja eigentlich überraschend, dass alle so überrascht sind, weil nach seinem vorletzten Collegejahr haben alle gesagt, der geht erste oder zweite Runde als Quarterback. In seinem letzten Collegejahr hatten sie ihm seine ganzen starken Receiver genommen ähm, und er hatte einfach überhaupt keine Unterstützung mehr und hat wirklich dann ein sehr bescheidenes Jahr unter den äh, angesprochenen Umständen gespielt. Und nur deshalb ist er erst in der fünften Runde gezogen worden. Eigentlich war das einer, wo viele gesagt haben, ja, der geht erst spätestens zweite Runde weg. Und gestern war so ein Moment, hat er ja schon ein-, zweimal ansatzweise gehabt. Aber gestern in einem direkten Duell mit einer Mannschaft, die sehr gute Chancen hat, die NFC zu gewinnen, hat er wirklich gezeigt, was er drauf hat. Hat auch schneller seine Entscheidungen gefällt. War ja immer so das Problem, dass man sagt, das dauert alles viel zu lange. Dann hat er wirklich mehr Zeit bekommen durch seine O-Line. Die Defensive der Commanders ist sowieso gut. Sweat und, und, und Chase Young, das sind zwei ganz schöne Brecher, wenn die auf dich zugeflogen kommen. Ähm, dann ist auch ein, äh, ein, 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 ein Jalen Hurts äh, schon mal ein bisschen wubbelig vielleicht. Wobei der Typ, der ist halt... Der Nein, ist, tut mir leid. Nein, der ist nicht der wubbelig. ist nicht wubbelig. Ja.
0: wubbelig. ist Reese Witherspoon, wenn du um die Ecke kommst. Aber sonst auch niemand. Ja, hm. äh, ach Gott, jetzt hört doch mal auf. Jetzt bring mich äh.
1: doch nicht wieder durcheinander. Ich bin gerade. ist ja selber wubbelig.
0: Ich bin, ja, jetzt bin ich, ich, ganz ich bin für dich ein D-Liner. Ne? Ich bin dein Aaron Donald. Ja, du so bist mein kleines
1: Wubbelchen. <lacht> ähm, Nein! So, pass auf. von Jalen Hurts ist mir aufgefallen. Man sieht deutlich, dass das linke Knie nicht in Ordnung ist. Mhm. Sieht man ganz deutlich. Aber. Man sieht auch, das kann eigentlich, und das hoffe ich auch für die Eagles, nicht so schlimm sein, weil er hat immer wieder Phasen, da denkt man, er hat sich das rausgelaufen, dann bewegt er sich wieder gut und zwei Snaps später denkst du, okay, der wird gleich ausgewechselt, das kann nicht gut gehen, das ist echt ganz spannend. Fakt ist aber, dass er trotzdem immer noch, ähm, wenn es sein muss, laufen kann, übrigens Sam Howell auch einen ganz wichtigen Lauf gestern war, das habe ich überhaupt noch nicht so gesehen, ähm, aber Jalen Hurst, er hat halt einfach einen guten Arm, das hat man gestern auch wieder gesehen ähm, und er kann laufen, also wenn der fit ist und nach dem, was ich in der NFC äh, gelesen habe, was in der vergangenen Nacht passiert ist, dann muss ich tatsächlich ja, sagen, geht alles, die, geht alles über die Philadelphia Eagles.
0: Es ist sogar jetzt insgesamt so, wenn wir nachher zu meinem Spiel kommen, auch Kansas City steht nicht mehr bei nur einer Niederlage, sondern steht es bei 6-2. Das heißt, die Eagles sind das einzige Team, was 7-1 steht, das beste Team der Liga dem Rekord nach. Es ähm, oh, war mal, die Tür, die, die ist du? zugefallen. Also die Tür ist zugefallen. Ähm, was wollte ich, ich wollte noch ganz kurz mit dir über den Tush-Push reden, ja. dieser Special-Sneak von den Eagles, wie stehst du denn dazu, also das sind ja die, das habt ihr ja geil äh, grafisch im Vorlauf bei ADl aufgearbeitet, ähm, also drei Leute blocken vor, innen wie es immer ist, der Quarterback rennt dahinter und zwei Schubsen nochmal nach, das ist so das Besondere zu einem normalen Quarterback-Sneak, wo sich der Quarterback sonst nur eher ein bisschen nach vorne drückt und fallen lässt, ähm, da gibt es ja so die zwei Richtungen. Die einen sagen, ah, das sieht ja, sieht ja aus nach Football wie in den 50ern, das müssen wir weghaben, das ist nicht entertaining. Und die anderen sagen, ey, alle anderen versuchen es, niemand außer den Eagles kriegt's hin, das sollte man ihnen doch lassen, dass sie so spielen dürfen.
1: Ja, ich bin da genau auf, auf letzterem Punkt. Ich sage, wenn wenn die Regeln etwas hergeben, und du hast den Quarterback-Sneak, den ganz normalen schon angesprochen, wird immer wieder gemacht, wenn es nur noch Inches oder ein Yard sind für ein neues First Down oder in die Endzone, also ich, klar sieht das ein bisschen nach dem Gedränge beim Rugby aus, aber und ist auch nicht dynamisch. Aber eine Mannschaft, die so etwas für sich nutzt und daraus eine große Kunst macht, dann zu bestrafen, nur weil es nur die können zu sagen, das wird jetzt verboten, fände ich irgendwie eigenartig, obwohl ich die anderen Argumente verstehe. Außerdem hast du ja gestern gesehen, sie haben sogar einen Ball ja gefummelt, verloren so. beim
0: Touch Push. Ähm, weil ich die, glaube zwar, das war Absicht damit sie sagen konnten, hier, immer klappt das ja auch nicht. Also lasst uns das ja, Ding. Ja, das ist wieder mal so eine, <lacht> so eine super Idee. Nein. Ich sage dir ehrlich, das fände ich, ich finde das ja oft geil, wie schnell die NFL reagiert und und Sachen umsetzt, wo man sagt, oh, das ist doch, aber sorry, ich sehe wirklich keine Bedrohung für den Football durch den Tuschpush aktuell. Wenn den irgendwann 20 Mannschaften machen und ein Vierter und Eins wird zu 99 ausgespielt. Dann sage ich, okay, da müssen wir drüber reden, ob das Sinn der Sache ist. Andererseits, dann müssen sich Defenses Sachen, ich sag jetzt mal gar nicht gegen den Tuschbusch, vielleicht davor. Da muss man sagen, Leute, wir müssen Routen so verteidigen, dass eins gar nicht mehr machbar ist. Da ja. müssen wir sie mindestens auf 4.1. Ich fände das krass. Das ist mir viel zu früh jetzt schon zu sagen. Also ich glaube, der, der Coach hat das mal gesagt. Er schätzt, halt, im Sommer ist
1: das Ding weg. Der Coach hat auch gestern wieder genau die Argumentation gebracht. Das, ich hatte das von ihm auch schon gehört. Deshalb haben wir, haben wir dann gestern so ein bisschen diskutiert. Ich habe mein Argument wie gerade vorgebracht. Er eben dieses, dass es nicht dynamisch, nicht, nicht, nicht äh, entertainig äh, genug ist. Ähm, spannend war ja, dass so, dass ich mir einbilde, bei den Commanders gesehen zu haben, dass sie es schon ein klein wenig anders verteidigen. Sie sind nämlich deutlich tiefer gegangen, weil die große Kunst von Jason Kelsey ist ja, dass er ganz, ganz tief geht und dann mit dem Kopf unter den äh, gegnerischen Center kommt. Ähm, und, oder, oder Nose, wie auch immer wir jetzt sagen. Äh, der, der Gegner Nose-Tackle so, ist in der Regel der, genau, der auf dem Center geht, genau, genau, Also wir wissen, wir wissen, was ja, ich meine. Ähm, und er geht dann ganz tief. Und die standen gestern nicht sonst stützen die sich ja immer auf den Händen ab. Und sie ja. haben sich auf den Unterarmen abgestützt, sind krass. tiefer gegangen, sind deutlich tiefer gegangen. Wir haben das bei zwei, drei äh, Spielern beobachten können. Und es war übrigens exakt der Spielzug, der tusch der nicht funktioniert hat für ja. die äh, Philadelphia ja, ja, Eagles. Ja. Jetzt sage ich nicht, ähm, dass das immer äh, so funktioniert, wie da für die Commanders. Aber es ist eben zu verteidigen. Und ich, wie gesagt, ich finde auch irgendwie, das hätte so einen ganz faden Beigeschmack, ähm, gerade wenn jetzt die, die Eagles in den letzten anderthalb Jahren so dominant oder sehr gut spielen, dass man dann sagt, okay, jetzt nehmen wir den was. Ähm, das könnte immer so wirken, dass, dass, dass man sagt, nee, die sind jetzt zu dominant, weil
0: sie den tusch drauf haben. Das wäre ja wie mit Will Chamberlain seinerseits genau. in der NBA, der nicht mehr frei ja. spielen durfte. Ja. Also von daher. Oder andersrum wie mit Michael Jordan, für den man lauter Regeln erfunden hat, damit er es leichter hat. Das war die andere Seite der Medaille. Willst du mich jetzt provozieren? <lacht> auf jeden Fall. Aber das brechen wir direkt wieder ab, weil das gehört in den normalen Lauschergriff. Aber ah, aber, warte, äh, aber das, das hat mir neulich jemand auf Instagram geschickt und ich fand es einen sehr schönen Ansatz, weil diese Diskussion, egal, die führen wir wirklich wann anders. Die führen wir denn? überhaupt nicht mehr, weil es keine Diskussion ist. Was ist? What is Game 7? <lacht> Äh, meistens das größte Spektakel im Basketball. Ja. Aber dazu Und der ganz Normalen Große hat es gehabt. dann
1: schon immer verhindert, weil er die Finalserien dann in sechs Spielen beendet hat. So
0: äh, manchmal mit Grippe. Dabei damit Moment davor wir müssen wir aber Oh Gott oh. Werbung. Gott, also wirklich niemand macht Werbedringles eigenartiger. Also ich will gar nicht von schlecht sprechen, sondern ich will von... Werbung! Mer Merkwürdig. Ja, ähm, genau. Äh, Felix, ist, ist, wir sind mittendrin. So, wir sind mittendrin. Felix hat eine Menge noch, ne? Bis zum 5.11., also nächsten Sonntag, ist ja das erste German Game. Alle wollen ins Stadion, weil auf RTL Bushi kommentiert und keiner das sehen das Entschuldigung. Den muss ich einmal bringen. So, Boucher, wir haben unfassbare Preise. Bitte, wir, du kannst, wir haben nicht die Zeit, dass du alle Ja, vorgibst. Super Sunday, so, so da gibt es zweimal ja. zwei Tickets für das zweite Frankfurt-Spiel. Da haben wir doch schon das Wichtigste, denn das werde ich kommentieren. Da wird der Run-of-die-Tickets noch größer sein, sobald das bekannt ist. Colts gegen Patriots, zweimal zwei Tickets. Ja. Leute, so viele Leute schreiben mir, geht noch irgendwas? guck doch bitte einfach bei Felix äh, vorbei.
1: Dann gibt es den Magic Monday, eine von zehn kostenlosen felix jahresmitgliedschaften Übrigens, wenn du
0: Felix-Mitglied bist, das ist dann das nimmst Geile. du Teil an der äh, Verlorenschaft. Am Gewinnspiel automatisch. Auch wenn du dich jetzt noch anmeldest, genau so ist es. Ähm, dann gibt es ja noch eine Trainingseinheit mit Mona Stevens zu gewinnen am Fan Friday. Ähm, äh, limitierter FitX NFL Merch am Snap Saturday. Also es gibt jeden Tag geiles Zeug. Ähm, und äh, oh, es gibt sogar noch mal einmal zwei Karten für Colts Patriots am Wildcard Wednesday und ein Meet and Greet mit Seabass. Das ist ein richtig guter Typ. Ja, und äh, nachträglich ist noch ein Preis reingerutscht. Ein Tanzkurs mit Florian Schmitz, ja, wieder So, können wir es mal ernst bleiben? Das ist eine ernsthafte Werbung hier. Also Leute, bis 5.11. gilt das noch. Meldet euch an bei Fitx. Dann spart ihr die Anmeldung. Wir sind auf der
1: Zielgeraden. Wir so. sind auf der Zielgeraden, Freunde. Also schnell an. Nur noch die Woche.
0: Geht nur noch die Woche. Alle Infos auf fitx.de slash nfl. Fitx.de nfl. Link ist natürlich auch in den Shownotes. So, ähm. Flugame. Ja, genau. Patrick Mahomes, ähm, er sah wirklich schwer angeschlagen aus. Sie Erst, haben ihn aber relativ selten eingeblendet. Äh, das war boah, also da sind die Amis manchmal auch. Also wirklich, Buschi, ich bin doch immer dabei zu sagen, Alter, so eine Geschichte wie Taylor Swift, Travis Kelsey, das muss natürlich reiten. Die einzige Statistik, die gestern zu Travis Kelsey eingeblendet, wirklich die einzige war Spiele mit Ihr im Stadion und ohne. Und da dachte ich mir dann echt, ey Leute, man könnte auch mal Vergleich erste, zweite Halbzeit machen. Das war übrigens ein Riesenbruch bei den Chiefs. Man könnte auch mal generell machen, äh, letzte zwei Spiele, weit über 100 Yards, heute nur 50. Dann zeigt man vielleicht mal eine Route, die er läuft, wo er gedeckt ist oder so. Also da sind sie schon, naja. Und Pat Mahomesbusch, ich dachte erst, gut, ich kann es jetzt auch nicht unterscheiden, guckt er nur so sparsam, weil das Spiel scheiße läuft oder geht's wie schlecht geht's ihm? Und dann hat Mietja irgendwann das Bild mit seiner Frau von vorm Spiel rausgesucht und dann dachte ich mir, Gott, der sieht wirklich aus, als würde man sagen, bitte bringt ihn einfach ins Bett.
1: Ja, ähm, da gibt es dann ja auch wirklich Diskussionen, äh, inwieweit äh, bringt das was, seinen sein Star-Quarterback dann äh, spielen zu lassen, inwieweit kann das, also selbst, wenn wir jetzt, nehmen wir mal so eine Erkältung oder eine stärkere Erkältung oder was auch immer oder ein Magen-Darm-Problem, inwieweit kann das auf den Kreislauf, auf die Pumpe gehen, da gibt es ja dann ganz viele Leute, die sich ganz viel Gedanken machen. Es gibt aber auch ganz viele gute im Medical Staff der Kansas City Chiefs, die niemals riskieren würden, dass sie in Woche 8 ihren Star Quarterback verlieren. Also ich meine, ehrlich gesagt, wollen sie den nicht nur in Woche 8 nicht verlieren, sondern wollen ihn generell nicht verlieren. Und von daher, im Nachhinein, das war ja auch klar, dass dann gesagt wird, naja, der war ja auch überhaupt nicht fit. Wobei, ich habe dich irgendwann in der ersten
0: Halbzeit sagen hören, so schlecht war seine Performance gar nicht. Fand ich auch nicht. Also ich war erstaunt, dass er jetzt nicht sagen wir mal, zu einem reinen Pocket-Passer geworden ist oder so, wo man sagt, ja gut, siehst du, der, der trottet aufs Feld und werfen kann er halt, aber er kann nicht laufen. Doch, der hat gemacht. Das Problem war wirklich, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal die Chiefs online so schlecht gesehen habe oder eben den Pass-Rush dagegen sehr gut. Wobei die Broncos jetzt nicht dafür bekannt sind, dass sie einen Monster-Pass-Rush haben. Aber die haben das richtig gut gemacht. In und Moment, habe eins ist mir noch
1: aufgefallen. Es waren wieder so ein paar Drops von den Receivern auch dabei. Ja. Einer von Rice fällt mir da jetzt äh, direkt ein. Ja. Das waren wieder so Sachen, wo ich sage,
0: ja. das gibt's es doch gar nicht. Also das ist halt dann, ähm, du, musst, du musst deinem Quarterback halt allen Support geben, wenn du ihn durch so ein Spiel helfen willst. Und Das war einfach nicht da. Ich finde, er sah absolut solide aus durch die Luft. Es war äh, oft keine Magie. Das hat er nur in einem Spielzug. Da ist er mal für einen First Down gelaufen. Pat Moms, das war Wahnsinn. Ach, warte, ich habe noch was vergessen. Hm? Habe ich äh, die Werbung abgebunden? Ja gut, jetzt brauchst du es auch nicht mehr
1: machen. Ach so, war zu spät. Naja, muss man auch gar nicht. Wichtig ist, dass man darauf hinweist.
0: Richtig. So, zurück zu äh, Mahomes. <lacht> ja, also es ist nicht ein berühmtes Flu-Game geworden, weil sie haben es verloren. Das erste Mal in der Mahomes-Ära überhaupt, das erste Mal seit neun Jahren zu Hause gewinnen, die Broncos gegen die Chiefs. Und auswärts hatten sie in dem Zeitraum auch nicht gewonnen. Aber das, das Wetter, was war denn mit
1: dem Wetter? Es hatte ja vorher heftig geschneit. Genau.
0: Ja, wobei ja, würdest du sagen, also für amerikanische
1: war, Verhältnisse normal? Äh, entschuldige bitte. Das hast du gar nicht mitgekriegt, weil du hattest ja gestern ein Date, deshalb warst du ja nicht bei der ich habe das natürlich mitbekommen. das die war ne schneebedeckt, das ist
0: komplett geräumt ja, worden. aber
1: das ist doch in Denver nicht heftig. Ja, aber hast du denn mal auf die Uhr geguckt? Äh, beziehungsweise auf dem Kalender, Uhr ist vielleicht falsch. Auf die falsch. Uhr ist
0: es äh, 9.50 Uhr, äh, Kalender, 30. Oktober. So, 30. Oktober, auch in Denver ja. auf 1600 Meter, Meter Höhe es ist war schon, früh. Es war schon ein mieser Einbruch, äh, sicher unerwartet. Sie haben das Feld komplett frei bekommen, allerdings hat der Philipp mir irgendwann durchgegeben, der ist ja gerade in den USA für uns, also bei dem Spiel war er sich, sondern generell, weil der kriegt dann halt mehr mit ähm, oder hat auch ein Adlerauge für sowas. Leichter Schneeregen war die ganze Zeit, man hat schon gemerkt, da waren Dinge, wo Leute mal geschlittert sind auf dem Boden, nicht willst. hast du dann auch aber. wie ein
1: Fuchs aufgegriffen, ne?
0: hast du mhm. ja dann auch
1: erwähnt, dass du die Informationen aus der Redaktion bekommen hast und danach hast du dich tatsächlich mal ein bisschen damit beschäftigt, ob das Einfluss haben könnte und ich fand ich sehr schön, kam mir persönlich ein bisschen spät, aber du hast es getan.
0: Danke. Leute, falls ihr euch fragt, warum ich vielleicht in den nächsten Wochen seltener im Dienstplan bei RTL NFL auftauche, könnte sein, dass Buschi an meinem Stuhl sägt. Nee, das, ist, das könnte daran liegen, dass du dich mittlerweile ja auch in den Unterhaltungsbereich reinwandst
1: und hast gesagt, ach, ihr macht eine Unterhaltungssendung, wo Football eine Rolle spielt, da bin
0: ich euer Mann, ich kann zum Beispiel sehr gut tanzen. Ja, das ist genau, also genau, das weißt du ja, genau so läuft es. Das. das darf man sich einfach aussuchen. Zum Beispiel jeder von euch könnte jetzt einfach sagen, Leute, finde ich eine tolle Sendung, ich würde ab jetzt Let's Dance moderieren. Da muss man gar nicht, das ist nicht so, dass Würdest die einen du als da Teilnehmer fragen. Bei sondern Let's Dance eigentlich mitmachen?
1: <lacht> Weil die Frage wird ja jetzt kommen.
0: <lacht> Weil ich da mal drei Sekunden
1: ja. meine Arme geschwä... Ähm, ich ich spreche mit dem Köttner ist der
0: Unterhaltungschef bei Ich liebe ja die Sendung, deswegen, ähm, also, ich weiß gar nicht, ob ich dafür Zeit hätte, aber es wäre mir schon eine Ehre. Okay. Ich liebe ja letztendlich. Ich guck mal, ich was ich machen immer. kann. Zur Not ja. gehst du ja, den am besten oh, Ja, genau. So, wo waren wir eigentlich? Also, die all line von den Chiefs, wirklich schlecht. Hat man auch daran gesehen, dass das Laufspiel sehr mühsam war. Die Broncos auf der anderen Seite überragend über Javante Williams gelaufen. Der ist wie der Teufel unterwegs. Oder gelaufen. das war Wahnsinn. Und vor allem jedes Mal, man denkt jetzt, was hat? ich glaube, er hat nicht mal in Anführungszeichen die 100 Yard voll gemacht. Deswegen denkt man vielleicht, ja mein Gott, da habe ich schon anderes gesehen. Das Krasse war, jeder Lauf exakt für 5 Yards. Und das ist für eine Defense ehrlich gesagt schlimmer. Wenn er dir einmal durchglitscht und 20 macht, ist ärgerlich. Wenn du ihn dann zweimal für null stoppst, dann sagst du ja gut. Und jetzt werft beim dritten, habt er nicht geschafft, ab vom Feld. Der Typ ist, die haben den nicht gestoppt gekriegt. Es war ein bisschen, Bushis hat mich ein bisschen fast schon an Marshawn Lynch früher erinnert. Oh, der, das ist aber ein heftiger Vergleich. Ich weiß, aber der hat ja auch nicht so oft so einen. 98 Jahre touchdown erlaufen, wie das halt... Er nee, ist aber macht. immer ab durch
1: die Mitte geschickt und so. dann flogen erstmal ein paar Verteidiger <lacht> und dann irgendwann wurde er gestoppt.
0: Also das war krass und dann auch noch die Vielseitigkeit, dann war Mc McLovin, wie äh, Björn ihn immer nennt, McLaughlin. Oder ähm, auch McLaughlin mit G, das wie er ja ein äh, Trikot preseason. in der Preseason anhatte. Das ist schon geil, ne? Man, man, die, die geilste Sportliga der Welt, was Vermarktung und Business angeht und dann kommt da einer zum preseason spiel und hat ein falsch bedrucktes Trikot. Das war Wahnsinn. Aber das war, wie gesagt, Preseason. Das war nicht jetzt, aber der Typ hat es in den Kader geschafft. Ähm, äh, Russell Wilson für mich echt beeindruckend, Buschi. Äh, genau, der, der, hat seinen, der hat einen richtigen Rüssellang gemacht gestern, kann, könnte man sagen. Gutes Spiel. Ich fand ihn so beeindruckend, Bushi, weil... Ähm, der hat abgeliefert, wenn es gerade nötig war. Er hat drei Touchdown-Pässe. Er hat aber gar nichts forciert. Wenn es nötig war, ist er selber gelaufen. Wenn es nötig war, äh, hat er einen kurzen Pass geworfen, ein langes Ding, fast 40 yards auf Jerry, Judy. Der hat null forciert, er sah sehr so, als würde er einfach das umsetzen, was Sean Payton von ihm braucht. Und ich glaube, genau das ist bei den Broncos so ein Thema, dass ich das jetzt auch schnell finden muss. Ein wahnsinnig teurer Quarterback, ein wahnsinnig teurer Headcoach, das ist, glaube ich, einer der teuersten Coaches der NFL, ähm, das muss jetzt auch mal so sein, dass die einander vertrauen. Und ich hatte das Gefühl, das hatte sicher auch was mit dem Wetter zu tun. Russell Wilson hatte auch schon so Spiele, da hat er sich 50 Pässe genommen. Und ich weiß nicht, ob immer sein Trainer damit so happy war. Gestern hat er perfekt gemanagt. Hat Wir trotzdem nicht
1: reichen für die Broncos, um in die Playoffs zu kommen. haben schon fünf Niederlagen, da werden noch ein paar dazu das dazukommen. zu? Schon? Das Mach du mache ich das schon zu. zu? Ja, ja. Also die Division gewinnen die Chiefs. Ja, da bleibe ähm, ich da, auch da dabei. Ist ja, das ist ja gar 6, keine Diskussion 6 und 2 spielen ja. übrigens jetzt am Sonntag live bei RTL ab 14.30 Uhr gegen die ebenfalls 6 und 2 Miami Dolphins. Also das ist richtig geil. Die Chiefs jetzt angestachelt mit einer Niederlage. Die Dolphins so ein bisschen so in der in der Lauer-Position insgesamt in der NFL. Alle ja. sagen, das ist eine Offensivmaschinerie. Ja. Aber sind sie konstant genug? Du hast Patrick Mahomes dann sicherlich und hoffentlich vor allem wieder gesund gegen Tua Tagovailoa, zwei Super-Quarterbacks, zwei Offensivmaschinen, wenn sie einmal geölt sind, auch wenn das gestern bei den Chiefs nicht der Fall war. Ich freue mich wie Bolle, wir wollten das heute ein bisschen abkürzen. Lass Aber, ja,
0: eins noch zu den Chiefs, das große Problem natürlich, das muss man auch erwähnen, die haben fünfmal den Ball hergeschenkt, fünf Turnover, das ist natürlich absolut tödlich, egal was du spielst. Ich, also ich, ich kenne die Statistik natürlich nicht, ich könnte mir sogar vorstellen, dass es vielleicht so ein Prozent der Spiele werden mit 1 zu 5 Turnovern gewonnen. Kannst du eigentlich nicht gewinnen, das hat es ihnen verdorben. Ja. Trotzdem glaube ich, sind wir uns
1: einig, dass wir in der AFC immer noch die, die Chiefs vorne sehen, wobei, ich hatte ja gestern so eine schöne Diskussion mit dem Coach, äh, aktuell ja. der beste Quarterback der so. Liga, ich bin bei Lamar Jackson, das, das hat ihn erbost das fand ich geil und hat immer weiter rumgerührt. Hab ich gemerkt,
0: aber Buschi, weißt du was? Und ich bin ja. rede von
1: aktuell, von den sieben, jetzt acht Spielen ja. Ja. in dieser also, Saison.
0: Buschi, ich hätte dir ein Ding um, um die Ohren gehauen, was, glaube ich, die äh, Diskussion beendet hätte, für mein Gefühl, ähm, weil da war ja auch das Spiel von Mahomes noch nicht drin, er hatte zwei Interceptions, die eine ging voll auf ihn, die andere war, kann man streichen, das war ein Notwurf bei Vierter und über 20. Ähm, Lamar Jackson hat einen Fumble pro Spiel.
1: Ja. Einmal
0: pro Spiel lässt er die Murmel. Ja, weil Los.
1: gut, das ist jetzt keine Entschuldigung. das ist ein ganz gutes Argument. Ich würde jetzt sagen, um das zu erklären, weil er auch einfach viel läuft, weil er ein sehr, sehr laufintensiver Quarterback ist. Aber trotzdem ist das. Trotzdem darf sie als Quarterback dann nicht den Ball oh. verlieren. Ich finde aber tatsächlich, weil mich das ich habe mir drei Spiele etwas intensiver von ihm angeguckt. Sonst gucke ich nur auf die Statistik und du weißt, dass ich eigentlich gar nicht der bin, der nur mhm. nach Zahlen geht. Das, was ich von Lamar Jackson gesehen habe, da werden mir jetzt übrigens die Fumbles tatsächlich gar nicht so aufgefallen. Ähm, ja. Das Gute ist, sie haben auch nicht alle verloren. So, na, wenn sie na, alle die haben verloren, ja nur zwei denn?
0: Spiele verloren. Bisher, nein, nein, oder? sorry. Sie haben nicht alle Fumbles verloren. Also ja, okay. ja immer noch ein Ach Unterschied, so, Recava, wenn du mal okay. verlierst und wer dann sich drauf. Aber ich
1: finde einfach so beeindruckend, dass ich den Eindruck habe, dass er im Vergleich zu Vorjahren, wo das mal passiert ist, nicht überdreht, was sein eigenes Laufen betrifft, wo man sich ja viele Sorgen gemacht hat. Ja. Irgendwann steht er gar nicht wieder auf, weil er kaputt ist. Ähm, dann ist das eben fumble intensiver als wenn du als wenn du da in Anführungsstrichen in aller Ruhe aus deiner Pocket agierst. Ich finde aber diese Mischung zwischen seinem Selbstlaufen, zwischen generellem Laufspiel bei den Ravens und zwischen einem, wie ich finde, in diesem Jahr vielleicht ist das auch wieder, vielleicht kann ich das mit Zahlen nicht unterbauen. Ich finde, der Arm ist gut, Entscheidungsfindung und Arm. Ich finde das sehr gut. Ich glaube sogar, dass ich es dir erklären kann, weil ich mein Ich Gefühl möchte, wenn ich, wenn ich mir im Fußball von dir etwas erklären lasse, erhöre ich die wirklichen Experten und höre sofort auf. Du hast jetzt die Chance. Wenn ich sage, okay, da bin ich bei dir,
0: so dann war es das, bitte. <lacht> dann möchte ich das gar nicht. Weil bestimmt... Wird, nein, das wirst du dann einfach nicht sagen. Ich finde, dass Lamar Jackson für unser Gefühl von all den richtig... Ich meine, er war mal MVP. Den haben wir schon hochgerankt. Er hat gefühlt... Er ist ein bisschen der most improved Player unter den MVP-Anwärtern. Das ist mein Gefühl. Man überrascht, also man er überrascht einen positiv wie gut er Entscheidungen trifft, wann ich den Ball doch noch werfe, statt wie immer loszulaufen und wie präzise er die Dinger anbringt. Ich glaube, das ist der Unterschied im Vergleich zu sonst, dass äh, wir von Pat Mahomes die Magie erwarten, dann liefert er sie ab und dann sagen wir okay und dann steigert das noch ein bisschen, dann sagen wir geil und bei Lamar Jackson ist es gerade so, dass wir eine Erwartung haben an sein Laufspiel und jetzt kommt ein Passspiel obendrauf, weil er auch bessere Receiver hat als dieses Jahr. Deswegen überraschte er uns ständig positiv. So ging mir das die ganze Zeit, wenn ich Lamar Jackson gesehen habe. Äh, gut, hat ja noch nicht gereicht. Das ist auf jeden Fall meine Erklärung. Und wo man aber auch schon Wasser in den Wein gießen muss, Buschi, der hat halt schon zwei, drei, zwei. es ja, waren nur zwei Spiele. Er hat zwei, drei, vier Spiele sehr wabbelig nach Hause gebracht nach einem super Start. Und er hat zwei Spiele, die er locker hätte gewinnen können, für mein Gefühl sogar müssen. Wo sie es nicht zu Ende gebracht haben. Haben es gar nicht zu Ende gebracht. Und das macht mir so ein bisschen Sorge, weil in den Playoffs. Da ja, vielleicht gewinnst du mal eins mit einem Blowout. In den Playoffs geht es fast nur darum, Spiele stark zu beenden. Ja, ich schaue mir gerade die Statistiken von gestern
1: an. 18 von 27 für 157 Yards. Ein Touchdown, keine Interception. Nur bei fünf Läufen 17 Yards gemacht. Das, was ich jetzt lese, spricht nicht für eine MVP-Performance von Lamar Jackson. <lacht> Gut, Aber die
0: von Mahomes war es ja gestern auch, nicht. auch nicht. Deshalb
1: warne ich auch davor, immer nach einem Spiel zu gehen. Vielleicht ist es... Aber ich sage vielleicht, ist es genau das, was du sagst, dass man auf ganz hohem Niveau nochmal im Vergleich zur Vorsaison, die war jetzt auch eine spezielle für ihn, auch verletzungsbedingt logischerweise, aber dass man da einfach nochmal so eine Entwicklung sieht. Aber irgendwie macht er für mich einen sehr, sehr guten Eindruck und generell die Ravens ja auch mit 6-2 jetzt ähm, vom Rekord her also die muss er auf der Liste haben. Und dann ganz kurz, wir wollen heute ein bisschen kürzer werden. Wir wir,
0: glaube ich, jetzt mal wirklich. Ähm, die vor den Niners verlieren das dritte Spiel in Serie. Ja, aber, aber gegen wen? Gegen die Bengals, so. die sich jetzt wieder richtig reinspielen. Die Saison, aber Buschi. Gerade steht, äh, Cincinnati hatte schon eine Bye-Week, ähm, San Francisco noch nicht, wenn das Nachholspiel Cincinnati gewinnt, haben die den gleichen Rekord mit 5-3, also Nachholspiele wisst gleich, was ich meine. Wer hätte das denn zum Saisonstart gedacht? Seit Jerry Jones, der Cowboys-Besitzer, nachdem die Cowboys von den 49ers verprügelt wurden, gesagt hat, ja, die 49ers, sie werden wohl den Super Bowl gewinnen. Da ist aber sowas von der Ofen aus und das Krasse ist, McCaffrey ist wieder da, ist jetzt, glaube ich, auch wieder ganz fit, es fehlt, gemacht. es fehlt eigentlich nur die Bo Samuel Bushy, nur der Top Receiver, nur in Anführungszeichen. Es fehlen nicht sechs Leute, wo man sagen können: ja klar brechen die gerade Aber pass ein. auf, jetzt müssen wir das auch
1: mal richtig einordnen. Wir haben alle vor der Saison, als die Wade noch nicht verletzt war von Joe Borrow, davor haben wir alle gesagt, ey, Cincinnati ist ein absoluter Contender, die können es sogar schaffen, die Chiefs in der Conference hinter sich zu lassen. So Und jetzt spielt Borrow gestern 283 Yards erwirfte, 28 von 32 angekommen, drei, drei Touchdowns, keine Interception, läuft nebenher noch immer wichtig beim Blick auf die Wade von Cincinnati, noch für 43 Yards, also die Bengals sind vielleicht so, gerade nach dem schwachen Start, das heißeste Team.
0: Zumindest in der AFC im Moment. Die sind jetzt bei, ich habe noch ein heißeres, die sind jetzt glaube ich bei vier Siegen am Stück. Noch heißer ist, meine ich, Jacksonville mit, ich glaube, fünf Siegen am Stück, wenn ich nicht falsch bin. Ja, die hat man vielleicht gar nicht so auf dem Radar mit Trevor Lawrence. Ich glaube auch irgendwie, ich sehe es jetzt noch nicht, aber die könnten so ein Team werden wie die Bengals der letzten zwei Jahre. Jetzt hat die Bengals jeder auf dem Schirm. Mal gucken, ob wir alle schön lange die Jaguars unterschätzen und dann machen die doch ganz wilde Sachen und äh, landen... Zumindest mal im Championship-Game gegen zum Beispiel die Chiefs oder die Bengals. Warum eigentlich nicht? Wer? Die, die Jaguars jetzt. So weit siehst du sie. Nein, also eigentlich nein. Und, aber ich sah auch die Bengals nie so weit in den letzten Jahren. Sie haben es trotzdem zweimal gemacht: einmal in den Super Bowl, einmal ins Championship-Game. Also, wer weiß, die sind schon gerade locked in. Haben gestern, so, gegen wen haben jetzt die Jaguars gewonnen? Verdammte Axt, äh, gegen die Steelers bin ich richtig gegen die Steelers meine ich äh, das war eher eine Defense Schlacht gegen aber am Steelers Ende Steelers
1: 2010 das muss ein ziemlich hässliches Spiel gewesen ja, sein
0: ja das war auch da habe ich das war ja unser äh, RTL Plus Spiel habe ich nebenher immer ich habe natürlich dir zugehört aber nebenher habe ich immer ein bisschen aufs andere Spiel geluert. das war extrem hässlich aber wer halt aus einem hässlichen Spiel ein bisschen mehr rauskriegt ist auch ein Sieg. Und das waren die Jaguars. Ja, und die Diskussionen rund um Brock Purdy,
1: Mr. Irrelevant, den manche schon auf dem Weg zum MVP gesehen haben, ja, gehen jetzt genau in die andere Richtung. Das ist halt schon immer sehr, sehr unfair. Fakt ist aber, die 49ers verlieren drei in Serie und in der NFC hast du mittlerweile äh, die Seahawks, die Cowboys, die alle nur darauf warten... Äh, am Ende vor den 49ers zu stehen. Wie gesagt, ich sehe in der äh, Conference sehe ich tatsächlich die Eagles momentan als stabilste Mannschaft. Wir lassen Mit uns überraschen. Abstand.
0: Ja. Also ich finde jetzt, und das liegt nicht nur daran, dass der Stand jetzt so ist, sondern dass ich, mein Tipp vor der Saison war ja sogar, äh, ich habe gesagt, es gibt den Super Bowl Rerun, weil ich denen irgendwie am meisten vertraue ähm, und stand jetzt führen sie beide an. Allerdings, KC äh, überraschend dann doch nu nur in Anführungszeichen mit 6-2. Aber pass auf, hat übrigens auf jeder... die Detroit Lions kann man, glaube ich, nochmal so ein halbes Auge aber werfen. Aber nicht immer so durcheinander schmeißen. Ja.
1: Lass uns mal nach den Conferences gehen. Und wenn du mal guckst, jeder Division Leader in der AFC steht bei 6-2. Die Chiefs, die Jaguars, die Ravens. Und die Dolphins stehen alle bei ja. 6-2. Ja. Ähm, da ist es für Miami noch lange nicht sicher, denn da ist Buffalo recht dicht dran. Auch die Jets mit einer starken Defense, mit drei Niederlagen bisher. AFC North ist, ist eh eine wilde Geschichte, weil die Bengals da mit am Stamm, übrigens Pittsburgh, drei, Cleveland und Cincinnati 4 und 3. Ich glaube, die Jaguars werden recht unangefochten die AFC South Auf jeden gewinnen. Fall. AFC West geht an die Chiefs. so Und in der NFC Philadelphia 7 und 1. Dallas 5 und 2 in der NFC East, die machen das unter sich aus. NFC North, Detroit, 5 und 2. Ich glaube, die werden diese Division gewinnen. Ja,
0: also die Packers und die Chi äh, Chicago Bears sind natürlich raus. Oh, die, die Vikings, so, Vikings, Verdacht auf gestern. Kreuzbandriss oh. bei
1: Kirk Cousins, ganz bitter. Ach, Meine ich, äh, mein ich ja, ja auch.
0: Ich Manchmal rutscht bei mir das Knie... Richtung die Bein und Fuß. Ein widerliches Bild. Der tritt da rein in seinen, wie soll man das sagen, der tritt auf seine Ferse und du merkst richtig, da zuckt was hin. Ja, ich hinten. fand das ein bisschen bah. ähnlich zu
1: Aaron Rodgers, so von dem, wie das von der Bewegung bah, her kam.
0: Auf. Das ist, Wobei Rodgers ist ja, glaube ich, jemand reingefallen, oder? Bin ja, ja, ich jetzt? Aber es
1: war auch, es ist, wir haben, wir reden
0: da überall über dieses stumpfen Rasen hin und wieder. Und aber das war schrecklich. Ja. Also Ja gut, die Vikings-Saison, sorry, die ist rum. Ja, da wird äh, ja auch Justin schon spekuliert. Jefferson, der beste Receiver ja. der Liga mit Tyreek Hill, muss man jetzt zusammen sagen, ist auf injured reserve Cousins ist raus ja, das war's, ja. so da werden die Lions keine Sorgen haben ja. in der Division NFC South, ja, das, das ist offen das ist, ist Frank-Puschmann-Division da, weil sehr
1: spannend und sehr offen das ist sie, aber nicht besonders gut <lacht> damit haben wir so einen Punkt gemacht <lacht> NFC West, Seattle 5-2 San Francisco ja. 5-3, einer von Wahnsinn. den beiden gewinnt die
0: Division ja, ja gut, da gibt's ja genau ja ja die Rams kommen nicht mehr ja, die Cardinals ja. auch nicht ja ja gut, an so. so, Buschi, ich glaube, damit äh, sind wir schon wieder lang. Haben wir noch irgendwas vergessen? Äh, ich, ich, ich hoffe es nicht. Du freust dich sehr. Ich freue mich wie, auf den Sonntag, wie, ne? wie ein kleines Kind auf dieses Spiel, ähm, weil... Ich mich übrigens auch, weil ich werde es ja nicht kommentieren, aber ich darf im Stadion sein und ich werde das erste Mal bei einem German-Game im Stadion sein. Und dann ja, Du willst, warst ja in München auch nicht, ja für dich auch so, ne? Ja, ja. Ich mein, ich, ich, München habe ich damals trotteligerweise
1: freiwillig drauf verzichtet, das war eine dumme Idee. Das,
0: da haben wir beide einen Riesenfehler gemacht, ne? Ich ja. habe auch gearbeitet an dem Tag und ich habe es extremst bereut. Ja, aber, aber es bei, war ein, was ein wahnsinniges 2-1 von Man United gegen Fulham. Was haben wir? <lacht> geil. <lacht> ähm... <lacht> Was haben wir
1: für eine tolle Situation, dass wir jetzt in der Position und Situation ja. sind, dass wir so reden können und dass wir uns sicher sein können, am Sonntag im Stadion zu sein. Hast du
0: absolut recht. Ich bin immer wieder überrascht, Leute. Es scheint noch. ihr müsst echt mal die Augen offen halten. Gestern unter meinem Tanzpost hat wieder jemand geschrieben, Leute, berufsbedingt verhindert, ich habe noch zwei Karten zum Originalpreis abzugeben. Aber es scheint sich hier und da eine Chance aufzutun. Oder eben einfach bei FedEx vorbeigucken. Ja, nicht ähm, vorbeigucken, anmelden. Denn dann bist du automatisch beim Gewinnspiel dabei. So. Vorbeigucken hilft da gar nicht so viel, Florian. So, ähm, ich freue mich dann übrigens. Ähm, nach dem Spiel fahre ich mit Björn nach Köln. Und wir machen dann den Hyperkracher Giants at Raiders. Macht euch bereit für ein absolutes Spektakel da freue ich mich. Äh,
1: es ist nicht ja. immer Feiertag, Florian. Das muss man muss auch. Und das Spiel kann übrigens trotzdem geil werden, da war so, alles schon ich, erlebt. Ohne
0: Scheiß, ich glaube sogar, dass das passieren wird, so. weil das zwei nicht so gute Defenses sind. Ich glaube, da wird geschallert. Ich freue mich da drauf, weil es muss mich jetzt mal so ein Spiel positiv überraschen.
1: Dieses NFL-Special wurde euch präsentiert von FIDIX, dem offiziellen, offiziellen Fitnesspartner Fitness der NFL. NFL.